1: Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. Kraken. Estamos para mais um episódio do Depths of the Kraken O seu podcast em língua portuguesa do o Kraken Dessa vez eu acertei porque antes eu estava metendo aí um Los Angeles por causa do Los Angeles Angels São os costumes, são os, os costumes da vida de um, de um podcaster é, Mas hoje não estou sozinho como sempre, estou com o meu fiel escudeiro, meu parceiro, meu irmão Estamos juntos para sofrer e eu já começo assim com um ódio profundo no coração, tristeza, caos e solidão. É o que o Kraken está me proporcionando e o que minha vida está me proporcionando, olha só. Bom, mais mais um episódio do Kraken, vem com a gente para saber os últimos jogos. Matt Baneers, se ele já estava impressionado no último episódio que a gente falou, imagina agora sendo decisivo lá no Michigan Wolverines. E olha, vem sendo o melhor dos melhores, a gente te explica por que Matt Bannears. Também vamos falar de David Hector e o Ron Francis, né? Dois é, potenciais alvos da imprensa e que estão dando o que falar em, em, em como o time foi montado e como o time está jogando um hockey terrível e muito mais. Não vamos ficar só nisso não, então fica tranquilo, fica até aqui, certo? Fica com a gente. Lucas, se apresente ao pessoal, é, se apresentar não, mas dá um olá pro pessoal, porque o pessoal já te conhece, e é isso, é... só vai meu garoto, meu garoto não. De novo eu tô com essa história de meu garoto Lucas, só vai.
0: <risos> Opa, mais um podcast aqui, né, estamos aqui para mais um, é isso aí, para de mexer meu garoto, tá... Tá enchendo o saco Mentira, Pode continuar É, tô fico de boa com isso é, vamos falar do nosso querido Kraken de novo Que vem numa sequência ruim de jogos E... Tá difícil, tá difícil, tá difícil Com que vem sendo acontecendo a, a mística É, uma zica de chato, né Uma zica que tá acontecendo Nessas temporadas de 2021, 2022 É incrível o que tá acontecendo E com o Kraken vencendo a mesma coisa Então é isso Vamos para Vamos pra mais um podcast
1: é isso, simbora para mais um podcast do Seattle Kraken, vamos rapidinho para um bloco de anúncios, bem rapidinho para você. E aí você já sabe, vem com a gente para as notícias, vem com a gente, ficou com a gente nesse podcast, certo? Então, um bloco de anúncios e a gente já vai para o episódio. Bom, lembrando que nós não somos os únicos e não estamos sozinhos. O Seattle Kraken, o Depths of the Kraken Podcast, faz parte de um hub gigantesco de informações de esportes americanos, que é o Fã Fubonanet tem conteúdos de NBA, NHL, MLB e o nosso pai aí, o Fã com muita NFL pra você. Então, você tá esperando o quê? São mais de 70 podcasts, agora se eu não me engano são 76 podcasts e só cresce ainda mais. E se vai lá, dar uma olhada no site Fã se seu time não tá lá... É, e você quer espalhar aí pelo Brasil Varonil a palavra do seu time? Bom, seu lugar é aqui no Fabronete, então manda um ADM é, no perfil lá do Twitter ou do Instagram, que a gente sempre vai te receber muito bem e você vem representar seu time, fechou? Bom, é, se for o caso da Enetial, a gente tem. Né, o, o podcast do ao Brasil, o Icecast, o Tic Tac Go, e você confere todos esses podcasts, né, desse hub gigantesco de informações no Amazon Music, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Spotify, ou então no próprio Fobonanet, então curte lá, porque é muito, muito bom. E também no próprio Omni Studio, é, curte lá, porque são muitas... Muitas coisas. É... E sem dúvida. Você não vai se arrepender Porque é muita gente capacitada. E apaixonada pelas franquias. Então curte lá. É isso. Falou. Vou finalizando aqui o bloco de anúncios. E agora simbora. bora e cracking. Vamos lá. Vamos lá. Já são seis derrotas seguidas. Isso porque. É, iniciamos. né Desde o último episódio. É, toda semana. Contra o Arizona Coates. Derrota. Vitória do Coyotes 4x2 e o Coyotes, é, vamos dizer assim, o Kraken fez uma boa partida no geral, mas o Coyotes foi lá e acabou, entendeu? Chegou no finalzinho, foi lá, foi decisivo, foi clutch e conseguiu. O Kraken muito mal alinhado, você vai perceber que a gente vai falar bastante disso. O Kraken muito mal alinhado é, e você que segue lá no Twitter até chegar a postar uma jogada é, já do último jogo. E assim, seis derrotas, tá? São seis derrotas já e contando. É... E depois a gente foi pegar o Vegas, né? O e já sabe o que aconteceu, né? Se ela controlava o jogo ofensivo, né? Teve um bom volume de, de chutes, 56-52%. É todas as tentativas de chutes aí, mas com a uma qualidade, né, de, de bom chutes de 54%, muito bom tendo uma taxa de, de acerto ali, do Puck ao gol, mas realmente ficou nisso, o time não conseguiu ir tanto, tão bem, assim como a gente citou um time muito bem ofensivamente, mas o ataque rápido de Vegas foi de novo a arma usada para vencer. A gente lembra que o nosso primeiro jogo da história do Kraken, né, que foi é, o primeiro jogo nosso na temporada, foi a mesma coisa e o Hextor, o David Herxton não conseguiu fazer que algo que que parasse isso porque isso aconteceu no primeiro jogo né e é, mostra só aí a importância de você aprender é, Marcos e Han o oh, Hanson Morgan que Jonas Jones né é, foram a, uma das linhas aí o Kraken até marcou um gol é, por Power Play pela primeira vez em oito jogos né o Kraken tem tem um aproveitamento por Power Play horroroso é, isso se demonstrou muito. O Donato sumiu, né, simplesmente, e o Tanev muito, muito fraco, né, em algumas atuações. Jordan Eberle talvez foi o mais regular, e nessas seis deltas é difícil você achar um cara bom, né. Mas o Eberle é o que salva, vamos dizer assim. E o craque permitiu que o adversário marcasse um gol em dois minutos nessa temporada para você... Então, uma ideia é uma estatística comum para o Kraken nas suas partidas que vem acontecendo é... e, e foi realmente duro ver porque o Vegas usou a mesma tática e conseguiu ser brutal de novo. Claro, passando pela linha que o time é limitado, né, Lucas? O que, que você achou desse jogo? É... Qual é a sua opinião e se teve algum erro? O que que você? Sua perspectiva desse jogo aí?
0: Falando do jogo contra os Coyotes é o ataque foi muito bem em dados momentos. Teve uma marcação muito forte e pressão, é, começou muito a pressão. Também começo muito eletrizante, né? Três gols em. Quase em dois minutos de partida. 2-1. Estava um, pro Kraken. Kraken liderando até o momento. Acabou tomando a virada. Se é, deu muitos espaços. E tem que colocar um destaque que o David É tem que ser mais contestado lá em Seattle. Né? Eu sei que é um começo de trabalho difícil, demorado. E que pode dar muitos frutos, mas é, se ele não começar a ser contestado, é, algumas opiniões é, é, justificativas justi 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 chulas e às vezes, é, como que eu posso dizer, no sentido tipo fraco, fraco, tá muito fraco. Era um time um, no papel, esse time é muito bom deve Dave Russell deve ser contestado O Bauer deve ser contestado Porque ele tá tendo algumas falhas nesse começo de temporada é, Não se esperava disso dele de, Depois que veio de um vizinho Basicamente Em 2020 com, Duelando contra o Lerner e contra o Ander Hoje que o... O Lerner do... O Lerner do... Chicago Blackhawks E o... E o André Vazelesco do Tampa Bay eh, Lightning E meu Deus, o Global tá parecendo calouro e, Mas ele não é, é um veterano E assinou o contrato de 6 anos porque ele é veterano e bom E vamos esperar é, Acho que deve ser contestado algumas peças ali O elenco e o técnico também, né o, Principalmente o técnico, o manager que comanda as peças E faz o time funcionar Já que o jogo contra o Golden Knight foi um jogo muito bom, um jogo transmitido é, pela SPN, né? jogo de quarta-feira A SPN que tem agora o um contrato praticamente quase é, Vitalício né? Finalmente voltando desde depois de 2003 A ter jogos E é o segundo jogo, se não me engano Que tivermos, é, tivemos A transmissão da SPN Terceiro na realidade, teve o um jogo contra o Colorado Avalanche No sábado, é, sábado De sexta para sábado na realidade E com isso O ataque Está indo bem foi bem contra o Golden Ignat, abriu o placar, é, tomou empate. Aí no segundo tempo, de novo, abriu o placar, tomou empate e acabou tomando a virada por 4x2. É, até o momento foi um jogo muito bom, bem disputado, melhor que a partida da primeira... Eu vejo uma evolução nesse time, com certeza, eu vejo. Ainda vejo uma evolução nesse time. Mas precisa-se demais para se para se tornar ainda um time competitivo e ir os playoffs. É Aquela previsão que eu falei, que até fevereiro... É, o Kraken poderia Ainda estar brigando por playoffs Tá caindo por terra E isso é o meu medo, caiu por terra Muito rapidamente Estamos chegando no final de novembro Estamos chegando no início de dezembro E a temporada vai encurtar Agora a partir daqui né? Dezembro, o, janeiro é Um dos meses que mais tem jogos na temporada para né? o Pro Seattle Kraken, Já que teremos a pausa Para os jogos de inverno em fevereiro e alguns dos nossos jogadores ser, uh, serão convocados. Então vamos ver o que vai acontecer nessa próxima, uh, nesses próximos jogos. Vamos ver o que vai acontecer nessa gerência de linhas, né, de poupar jogadores e troca de coleiros. O Dred uh, rotacionando com o Grubauer, pode até subir da cor. Não seria uma má ideia subir da cor. Hum. Ele que tá rendendo né? lá no Charlotte, lá em Charlotte. E vamos ver o que vai acontecer.
1: E depois eu jogo contra o Narayan Ducks. É... Cara, não tem como, né? Em casa. Como é que você perde de 7 a 4 pra na Ducks em casa? Em casa. Não dá, né? Josh Mahua deitou no crack nesse jogo. É, o Eberle até tentou, foi diminuindo. McCann é, o, o McCann também. O Mecan e o Eberle estão ali aparecendo. E o time às vezes some. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Lucas, me fale sobre esse jogo. É, postura horrível, defensivamente falando. Postura do time em geral, né? Bem fraca.
0: É, postura bem fraca e o ataque não ajuda. É, não dá pra produzir um, dois gols, três gols no, com o placar 4x0. E falando sobre o Hanahe, foi um bom jogo Teve uma estrutura de 5 vitórias é, E tá numa boa sequência de jogos, né E... e vem terceiro na divisão Era o dos times cotados pra ser tanque Mas com a liderança do Gautz Gautzafai É... Giautsofai, é... Tá indo muito bem um, Com um ataque dinâmico Um contra-ataque Defendendo bem Mesmo tomando quatro gols Mas isso, pô esses 4 gols com o um placar tipo 4x0, 5x0, 6. O, os dois últimos gols saíram em Pit -nets, né? E o David Rostel saiu. Com o goleiro pra tentar dando alguma coisa. Sendo que a gente conseguiu fazer só um gol, um segundo, se eu não me engano, no segundo período. E três gols no terceiro, no terceiro período. E com isso, o placar de 7x4. Com mais uma derrota em casa. É, essa sequência ruim de jogos em casa hum, Não vem fazendo bem a, a temporada Até cogitei da liga falar assim Pô, já que Seattle Kraken é, Tá jogando em mal fora de em casa Vamos colocar eles em ca, fora de casa, né Ganharam um jogo, o primeiro jogo da história é, Que ganharam foi fora de casa, contra Nashville E entre outras coisas, outros fatores é, para ver se muda um pouco a franquia E, e atrai mais torcedores lá para a cidade Então é isso o Seattle começa mal a temporada e ainda perde jogos que não era pra perder, como o Anahe mesmo o Anahe Ducks jogando bem e tendo uma boa campanha nesse início de temporada.
1: E assim, o time foi dominado, tá? Vim, 36 chutes pro Anahe Ducks, 25 pro Kraken. É, o time diminuía, mas o Anahe Ducks tava sempre ali, martelando. Cara, que negócio lamentável. Fala real, é, até falei merda, né? O Anahe Ducks não é time de rebuild. Pelo menos não faz a campanha de um time de rebuild, né? Time a gente até discute, mas a campanha não é de time de rebuild. Mas mesmo assim, não justifica é o Anaheim Ducks. Cara, dá pra vencer. Sabe quando você sente que dá pra vencer o jogo? Falei merda aí, falei que é de rebuild, né? Falei merda, não é. Mas, com a campanha que tá o Anaheim Ducks, né? Não, não é time de rebuild nem ferrando mas, pô, dá pra fazer melhor, né, é isso, seguindo, seguir porque é duro, né, é duro é... essa derrota aí, bom, logo depois contra o Minnesota, o Wild, 4x2 esse jogo já esperava pra falar real, igual contra o Vegas, Golden Knights, o, o Minnesota é claramente superior. Isso se demonstrou no do jogo, né? O Pit League é, é, ajudou o Wild né, do lado deles. E o Kraken também sofreu muito né, com, com penalidades. E o Minnesota Wild se saiu vencedor. É o time, não dá muito pra falar, né? É o Wild, é um time limitado do Kraken. Gostei mais uma vez da atuação do Eberle. É, mas fora isso, é, o Don Skoy, senti um pouco da falta dele em alguns momentos. É, Lucas, o que, que você acha sobre esse jogo contra o Minnesota Wild? Dê a sua maravilhosa análise, que é sempre precisa.
0: Precisa, não sei, mas sincera é, é Falando sobre essa, é, essa, vitória contra o, essa derrota contra o Minnesota White de 4x2 Outro jogo que a defesa com certeza foi dominada né? Mais um jogo ridículo da nossa defesa e ainda falta posicionamento Eu vi uma evolução pequena nos jogos é, que tiveram em outubro E parecia que, opa, é agora, é agora ou nunca Finalmente o time engrenou Uh, vamos chegar em novembro, novembro vai estar tá bem, vai estar tá mais evoluído, vai ter trabalhado mais, e... E yeah, aí yeah. é, pegadinho do malandro, não tá, não tá vindo, não tá vindo, não... mais uma derrota em casa, a gente já tinha ganhado do Minnesota White nessa temporada também em casa, e a gente acabou perdendo o jogo na Costa Oeste, em... no Climate Play Arena. É, vamos ver agora com... Pô, Minnesota... O, o, tem um destaque Não contestar para vitória contra a equipe do Minnesota White no primeiro confronto, né? ele estava com um goleiro reserva. E mesmo assim o um goleiro reserva tá ficando muito, porque tinha uma, acabado de vir de uma vitória, né? E tinha sofrido no, dois gols. E agora e foi dessa vez foi o goleiro titular do Crystal Talbot e, e é um destaque dessa temporada, né? Tá considerado um dos melhores goleiros da liga, tem um número de saves alto, não toma gol. Quase nunca, basicamente, então é ter um, um GP muito alto, gols por jogo, né? Basicamente, um goal average muito alto e é uma campanha que vem, tipo, antes da, da vitória do Talbot. Eu até considerei que o Talbot podia jogar contra a equipe do Gunnar Wyatt contra a equipe do ZT Kraken, poderia ser uma derrota, né? É, se o Talbot se jogasse, e o que Talbot acabou não jogando foi o goleiro reserva, goleiro que suplente, né? Vamos dizer assim. Um goleiro de rotação e acabou com o Seattle Kraken vencendo aquele jogo, mas outro contexto, outra derrota é um ataque. Menos Sutowatt uma Uma boa sequência de jogos também. É... Ou seja, a gente está sofrendo contra times que estão campeão positivo, né? basicamente. Menos hoje é o segundo colocado na Divisão Oeste, na Divisão Leste, sem... é... no Pacífico, Pacífico não, na Conferência Oeste, na né? Divisão Leste. Na Conferência Oeste... A gente joga no Pacífico... Na Divisão do Pacífico... E tendo confrontos... Contra times como... O Minnesota Wild Que é um possível... Postulante ao wild card, né? Já que o Stanley Blue... Está jogando muito bem... E pode ser um... Pode vencer a divisão... É... Pode ser um dos candidatos... A vencer a divisão... Mesmo com um time que... No papel não seja tão bom... Mas ainda tem boas peças... Tem o... Ryan O'Reilly... Tem o... Entre outras... Né? Tem o Jordan Bennington... Sujo goleiro muito bom... Tem o Pernovic, que está que jogando muito bem na NHL e pode subir para a NHL. Subiu né? na realidade para a NHL. Tem o Jordan Carroll, foi é grande surpresa da temporada do ano passado. É um jovem garoto muito bom e gosto muito dele. Entre outros, entre outros. E falando mais ou menos, o é um time de boa campanha. Né? Vem se destacando nessa temporada. E se tendo confrontos mais difíceis. né Só com o time de 50%, campan é, 50 de campanha, só nessa galera que a gente falou aqui. Tá perdendo jogos. E acabou sendo, sendo o último colocado da divisão. Até o dado momento.
1: É isso. Finalizando em estatísticas. 30 chutes. time muitas vezes domina. Às vezes é dominado. Mas muitas vezes domina. É, mas não tem objetividade. Não aproveita o power play. É um dos, dos piores aproveitamentos de power play na liga. É, a defesa é muito mal alinhada. E, e pecou. Né? Nesse jogo não foi diferente. Mesma coisa, mesma situação, e vai, e deixa complicada a situação do Kraken, que caminhava para mais uma derrota, a quarta, nas partidas contra o Minnesota Wild, lamentável, lamentável, e fazer o que? Fomos dominados pelo pit League. fomos dominados, é, o, o próprio Johansson, Ajudou o time, né? O Renzo faz um papel muito interessante no trabalho de assistências, mas nada, nada de muito chamativo, né? E aí você acaba tendo um time muito bom em face-off, como tá sendo o Kraken. É muito bom em, em disparar o um pouco por gol adversário, mas que não tem objetividade, nem no ataque, nem na defesa. É, isso se mostrou. Foi, não foi só nesse jogo, né? Tem jogo que a gente tolera. Tem jogo que a gente tolera. Porque é o Wild, é um time mais superior, né? É um elenco muito mais superior que não dá pra você ficar falando. E depois jogo contra o Blackhawks. Contra o Chicago Blackhawks. Esta partida é, que também né foi em casa. E o time perdeu por 4x2. Lembra que o time é, foi um jogo assim... Que eu gostei de certas partes do time... Mas... De novo... Não convence... Né? Não convence... O Fleury... Do lado... O Fleury jogou bem demais... Né? Do lado deles... O Mekan jogou demais... É, pro nosso lado... O Mecan, O Eberle... É, são caras que vêm aparecendo muito mais... No time... O Gourdet acabou ajudando com suas assistências... Né... E o... O próprio Vinci Dan também ajudou demais... O Vicodan é um cara muito cerebral, né, em alguns momentos da partida, e ajudou o time. É, e, Lucas, o que eu achei mais interessante é, o, é o, assim, foi 33 a 19, né, em chutes, para você ter uma ideia. E, se você for ver o gráfico, né, o mapa, de, o próprio mapa de calor do Seattle Kraken, é um time muito dominante é, em, em trabalhar jogadas ali. E muito fraco quando é o contrário com ele, sabe? E esse jogo, particularmente, a gente teve... É... A zona neutra não foi tão usada, né? A gente teve tanta briga, era mais o timezinho de um contra o outro ali, vamos ver. Principalmente rondando muito o adversário e ficava só nisso, né? O que, que você pensa sobre isso e... Dê sua opinião também e já aproveito completo sobre o jogo aí. E o último jogo contra o Colorado Avalanche, o Eves. 7x3, mas assim, foi 7x0, né? Depois o Kraken acordou, teve briga feia. É... E o Makar e o acabaram, acabaram com o jogo. O Blackwell, numa linha mais baixa, conseguiu fazer o seu gol. É... Fora isso, o Eberle, eu tenho dó do Eberle, tá? E tenho dó demais do Eberle. É, e é isso, cara. Pô, assim, é repetitivo, né? Mas esse jogo demonstrou, tá? Se eu tinha falado dos jogos, esse jogo demonstrou é, o time muito mal... A atenção muito muito horrível. O Lauzon é, estava deixando o Macalha livre, claramente livre. A gente viu uma linha ali com dois com, com os dois defensores, né? É, e o Lauzon, em vez de partir para ir para marcação, ele fica claramente, claramente desatento no jogo, claramente pensando na morte da Bezerra. É, o Lauzon, é, assim, cara, a gente critica o Hexson, mas, assim, tem jogadores, certos jogadores, não vou generalizar, mas tem certos jogadores que pedem, né? Pedem para pegar no pé, é... É um limitado, mas assim, to tolerância zero pra um cara que tá viajando no jogo. O cara tava viajando no jogo. E o que a gente viu foi um domínio do Colorado e o time do Kraken que restou. Foi no final uma fúria que dando os caras. Os caras meteram três gols aí seguidos e brigaram. Mas não adiantou, né? É vergonhoso, cara. Você virar uma piada, né? Você vira uma piada. E aí, Lucas, eu já quero até completar... É, e aí você já, já dá seu veredito... É, cara, muita gente culpando o Ronald Francis, né? Vão pessoas culpando o jeito do Ronald Francis... Eu acho assim, o time se estabilizou em, em boas picks, né? É, e vem trabalhando, montou uma base, né? É claro, não dá pra adivinhar que certos jogadores não funcionar, é funcionar... Mas assim... É um trabalho a longo prazo. Eu acho que a grande pulga atrás da orelha do Kraken é o David Herxton, um cara que é muito limitado, na minha opinião. né? Muita gente falou que ele é só incompetente mesmo, né? Ele é um incompetente. Também concordo. Ele é muito incompetente, mas é um cara muito limitado. É um cara assim, quando o time está na situação que está, você tem que chamar o time no vestiário e falar assim, ó, é, vamos, vamos pra cima, mas tem que ter pôr, tem que ter autoridade, tem que ter a positividade necessária, tem que saber dar uma resposta, ele não, não dava resposta, ele não tinha resposta pra nada, pra nenhuma jogada, claramente isso no jogo contra Vegas, ele não tinha resposta pra alguma jogada de Vegas, é, ele não tinha nada planejado, nada, parecia que o time aceitou, eu falei que, até cheguei a falar pra, pra você no AX, né, que eu falei no grupo lá do Kraken e tal, que o time entra com a mentalidade perdedora. O time entra com a mentalidade, assim, pressiona, pressiona, é, puk, no gol, puk no gol, puk no gol, puk no gol, o goleiro defende, 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 defende. Só que assim, é, é isso, então, fica nisso. Ó, é um jogo morto, é sempre a mesma tônica, é sempre a mesma tônica.
0: Cara, é ridículo. É ridículo, simplesmente é ridículo. Ridículo. Você é, abre o placar, é, os caras abrem o placar e os caras falam: Puta, tá vamos perder de novo. Aí vem um, aí vem mais um, aí vem mais um, aí vem mais um. Do nada, 7x0 contra o Colorado Avalanche. E de novo, outro jogo que foi transmitido pela SPN, a SPN americana dessa vez. Não só a brasileira. Dessa vez não, a brasileira não teve transmissão. Pelo menos pelo que eu vi daqui e tal. Mas mais pela experiência americana. Foi ridículo. Mais um jogo em casa. Mais um jogo que o ataque não foi bem. Mais um jogo que a defesa jogou mal. Mais um jogo que o Dredger. É, dessa vez tentou fazer alguma coisa. Tomou um gol. Quatro gols. E aí o grubauer entrou. Tomou mais três. E mais um jogo. Mais um jogo. E a gente repete a mesma coisa. Mas... Mas fazer três gols no terceiro período e falar que Nossa, vamos agora. Não dá mais. Não dá mais. Algo tem que mudar nas franquias. Algo tem que mudar na cidade. Algo tem que mudar na franquia. No jeito que a franquia está sendo lidada. Teve peças para draftar no draft de expansão. Teve peças para draftar. Teve peças. Teve peças mais importantes. Podia montar um super time low de cara, ganhar tudo e depois, foda-se o futuro. Podia fazer isso. Podia pensar como o time pensou, que uma estratégia muito inteligente também. De pegar alguns veteranos, para juntar, aumentar um pouco o cap. Gastar um bom dinheiro na Free Agents. Tem essa estratégia também, usaram muito bem a inteligência nesse sentido. Gostei demais, né? Eu gostei do draft de expansão. Porque eles usaram a inteligência. Eles do zero eu vou falar assim, não, a gente vai, não vai conseguir montar um time competitivo hoje, cara. Porque essas peças são boas tal, mas a gente vai, não, não vai contratar um cara que vai se, pum, fazer esse time jogar, não vai. O David Rosto veio pra montar uma base. O David Rosto só veio aqui pra montar uma base. Uma base que é, garante o time no... montar uma base e tal, implementar um DNA, e aí sim. Pegar um técnico decente Que leve o time aos playoffs O David Hostel só veio pra fazer isso tá nítido O Ron Francis Tá nítido Que pegou o David Roster Não é para levar o final de conferência Não é para levar o Stanley Cup Não é nesse sentido Eles foram muito inteligentes nessa questão Mas tá Aí que tá O plano tá dando errado É o que que você faz? Você implode o time logo de uma vez? Cê na primeira temporada? Não você vai com o time até o final da temporada, pega pique 1 um, e já era. O time não tem que impudir. O time já tá impudido. Não precisa se impudir mais ainda. Não tem nada pra impudir mais ainda. Tá, tá. Ganhou 4, tá. Colocou ali, mexer as pecinhas. Se colocar o N. de segundo. De primeiro, na verdade, o né? embarque de terceiro, como que eu previ é para colocar o embarque de terceiro, não para colocar ele na segunda linha. Ele não serve para segunda linha, não serve e não serve para segunda linha. O de Schwartz é lado esquerdo, primeira linha, não é segunda linha. Inicia com o cara lá ele, porque você pode montar o lineup e montar as linhas e aí você pode iniciar com qualquer das linhas no, no começo. No começo. Meu irmão, mete o James Schwartz, o e o Liberlé, mete essa linha logo de, de cara, não tem que estar tá forçando terceira e quarta linha pra poupar os jogadores. Não, cara, não tem. Não dá. Você tá com um time novo que precisa de experiência no giro Ficar, ficar treinando, 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 treinando E, e ganhar ritmo no treino Não é a mesma coisa que você fazer um jogo oficial Não é a mesma coisa A pré-temporada serve para isso Você podia ter feito isso na pré-temporada Agora não dá mais Porque a temporada já começou E você, precisa, você tá fazendo testes Então em novembro, meu irmão Então em novembro Não é para fazer teste mais não Se fosse para fazer teste, fazer em setembro Então em novembro Tão indo para dezembro já e o time segue sendo incapaz de fazer gols e segue sendo incapaz na defesa não consegue se proteger tem um dos melhores pk da liga pênalti kills da liga tem mas pênalti kill defende o uh, pênalti kill é a per pô. você considera que pênalti kill é, é... 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 Esse tema não é sistema defensivo não é, porque basicamente o Tampa Bay Lightning tem dos melhores que eu também. Então pronto. E o Celtic Kraken precisa mudar a sua filosofia de jogo, precisa mudar é, os lineups, precisa mudar a forma de jogar. Jogar na base do contra-ataque com um time bom não vai fazer a pena. E mesmo que dominasse a partida Tem que contar com a defesa Protegendo Então você tem que colocar os caras da primeira linha Por mais tempo Eu jogo os caras com 23, 24, 25 minutos em gelo que, que eles não fazem Joga Se eles não defendem Aí você coloca o Mark Giordano pra jogar 20 minutos 21, 22 No máximo Não cara o Mario de vai ter que jogar 26 minutos, eu sei que ele não tem capacidade de jogar 26 minutos, mas vai ter que jogar, porque não tem outro, não tem opção no banco para fazer essa primeira linha, porque o Oluziak não serve, o Adelson não serve, não, lógico, ele serve para ser segunda linha no máximo, vincida garoto ainda, garoto moleque, garoto ainda, não tem que fazer. E mesma coisa para primeira linha: tem que colocar os três melhores. Ponto acabou, não tem que ficar mexendo e acabou. É, é essa a galera. Se você ficar mexendo, o Ember, colocar o Ember de terceira, depois coloca de segunda. Ai ah, eu vou poupar aqui ali. Tal ponto, poupa jovens. Pouco Morgan Geek pega o Blackwell, pega o Danskoi, pega o Ryan Renato. Pega o prêmio do t pega a galera que é jovem e poupa eles. Tenta poupar eles, rotacionar ali nas linhas, mas ser uma galera que é boa. A galera que é boa, deixa eles treinando com a linha que é boa, com os caras que vai levar esse time a algum lugar. Esse time precisa de uma chave, precisa de um estado de deles pensar, hum, o nosso time é coeso, podemos montar um bom sistema defensivo e ainda assim jogar bonito, com velocidade. Com transição, com dominância, entre, contra os adversários, que é o que tá acontecendo. Só que o time não tem eficiência. Sem eficiência na NFL, você não vai em lugar nenhum. Um time mediano. Sem eficiência na NFL, é um time de oitava campanha. para campanha da NFL, não tem o que fazer. É, é isso. É, ver comentários que o drive de expansão foi ruim, o que foi abaixo do esperado, ou que poderia ser melhor, entre outras partes, outras justificativas. Cara, não tem, não tem que fazer, já foi, já passou, passou. Não tem que ficar reclamando. Ah, se o Seattle tivesse tratado, o Corey para você, não sabe, mano. Você não sabe o que o que, que, o, que o Price queria, se ele queria que você... Se o Ron Francis não sei, draftava, tipo, te draftar, e Não sei, sabe. Se o cara queria mudar mesmo de cidade e vir pra Seattle, o cara que foi draftado basicamente lá, se tornou o melhor jogador da liga por lá. Tem um cara, cara afeto, tem um afeto pelo time. Então deixa o cara lá, vai fazer o quê? Não posso fazer nada. Então... É isso, é. Alguma coisa tem que ser mudada do, não, em questão das linhas, do lineup, do começo do jogo, tipo, no começo do jogo é ridículo. Três minutos de jogo a gente já tá tomando gol. É. Sacanagem isso. Sacanagem. E, e dá nisso. Dá nisso. Alguma coisa tem que ser mudada. E é pra já. Não é pra esperar até janeiro, fevereiro e março. Que aí não vai dar tempo. Se você quer almejar coisas grandes, comece a partir de agora. E não deixe para depois. É, em postura bem fraca e o ataque não ajuda. É, não dá pra produzir um 2 gols, Três gols, no, com o placar 4x0. E falando sobre o Hana Rai, foi um bom jogo, teve uma estrutura de cinco vitórias. É, e tá numa boa sequência de jogos, né? E.. E vem terceiro na divisão. Era dos times cotados pra ser tanque. Mas com a liderança do Keltso. Goutsify. É, Goutsify. É, tá indo muito bem. Um, com um ataque dinâmico, um contra-ataque, defendendo bem. Mesmo tomando quatro gols, mas isso, pô, esses quatro gols como pra cara é, tipo 4x0, 5x0. 6. Os dois últimos gols saíram em Pitnet, né? Que o David Rostel saiu. Com o goleiro pra tentar alguma coisa. Sendo que a gente conseguiu fazer só um gol. Um segundo, se eu não me engano, no um segundo período E três gols no terceiro, um terceiro período E com isso O um placar de 7x4 Mais uma derrota em casa é, Essa sequência ruim De jogos em casa hum, Não vem fazendo bem a, a temporada Até cogitei da liga falar assim Pô, já que esse ato curaquim é, Tá jogando em mal fora de em casa Vamos colocar eles em casa fora de casa né Ganhar um jogo, o primeiro jogo da história É que ganharam foi fora de casa, contra Nashville, e entre outras coisas, outros fatores, é, pra ver se muda um pouco a franquia e, e atrai mais torcedores lá pra cidade. Então é isso, o Seattle começa mal a temporada e ainda perde jogos que não era pra perder, como a Ana mesmo a Ana se jogando bem e tendo uma boa campanha nesse início de temporada. Precisa não sei, mas sincera é, é Falando sobre essa é, essa vitória contra o, essa derrota contra o Minnesota White de 4x2 Outro jogo que a defesa com certeza foi dominada né? Mais um jogo ridículo da nossa defesa e ainda falta posicionamento Eu vi uma evolução pequena nos jogos é, que tiveram em outubro E parecia que, opa, é agora, é agora ou nunca Finalmente o time engrenou Uh, vamos chegar em novembro, novembro vai estar tá bem, vai estar tá mais evoluído, vai ter trabalhado mais. E E é, pegadinha do malandro. Não, afim, não tá vindo não tá vindo. Não tá é... vindo. Mais uma derrota em casa, a gente já tinha ganhado do Mino 8 White nessa temporada também em casa. E a Dessa vez acabou perdendo o jogo na Costa Oeste em, no Climate Plague Arena. É, vamos ver agora com.. Pô, Minocito. 98... O, o, tem um destaque tão um contensa para vitória contra a equipe do Minnesota White no, no primeiro confronto né ele estava com o goleiro reserva e mesmo assim o um goleiro reserva estava tá ficando muito porque tinha uma, acabado de vir de uma vitória né e tinha sofrido no, dois gols e agora e foi dessa vez foi o goleiro titular do Chris Talbot e, e é um destaque dessa temporada né tá considerado um dos melhores goleiros da liga tem um número de saves alto não toma gol Quase nunca, basicamente. Então é tem um, um GPE muito alto, gols por jogo, né, basicamente. Um goal average muito alto. E é uma campanha que vem, tipo, antes da, da vitória do Talbot. Eu até considerei que o Talbot podia jogar contra a equipe do Globo do Wyatt. Contra a equipe do Z Crack e poderia ser uma derrota, né? É, se o Talbot se jogasse. E o que Talbot acabou não jogando? Foi o goleiro reserva. Goleiro que suplente, né? Vamos dizer assim. Um goleiro de rotação e acabou com o Seattle Kraken vencendo aquele jogo, mas outro contexto, outra derrota é um ataque. Menos Sutowatt viveu uma boa sequência de jogos também. É... Ou seja, a gente está sofrendo contra times que estão campeão né basicamente. Menos hoje é o segundo colocado na divisão Oeste, na divisão Leste, sem... é... no Pacífico, Pacífico foi na... na Conferência Oeste, na né? divisão Leste na Conferência Oeste, a gente joga no Pacífico, na divisão do Pacífico. E tendo confrontos contra times como o Menos Soto que é um possível postulante ao Wildcard, né, já que o St. Louis está jogando muito bem, e pode ser um... pode vencer a divisão. É, pode ser um dos candidatos a vencer a divisão, mesmo com um time que no papel não seja tão bom, mas ainda tem boas peças, tem o Ryan O'Reilly, tem o... entre outros, né, tem o Jordan Benetton, surge um goleiro muito bom... Tem o Brunovic, que Bruno está jogando muito bem na NHL e pode subir para a NHL. Subiu na né, realidade para a NHL. Tem o Jordan Kirov, foi é a grande surpresa da temporada do ano passado. É um jovem garoto muito bom e gosto muito dele. Entre outros, entre outros. E falando mais ou menos, eu é um time de boa campanha. É, vem se destacando nessa temporada. E se tendo confrontos mais difíceis, né? Só com um time de 50%, campan é, 50 de campanha, só nessa galera que a gente falou aqui tá perdendo jogos, e acabou sendo sendo o último de colocado da de divisão até o dado momento. Mas o confronto em casa, exato, contra o Chicago Blackhawks, é que também é um time que na teoria é um time de rebuild, mas que vem também em um time mediano de altos e baixos e com uma boa base que Trocou pelo um melhor goleiro, trocou pelo cara que foi vizinho, basicamente, né? e se contava muito com ele né, para ser a chave da franquia, basicamente. É, e o goleiro é muito importante, principalmente no na NHL. Como, como que o cara vai é para para NFL, como que um franchise player por NBA uh, e um Na nem tanto. Mas, ter um bom jogador que seja clutch e que tenha, seja muito decisivo, decisivo em dados momentos é importante também na MLB. Mas na, na NHL você, você tem esse cara, você tem essa referência, essa figura, o goleiro. E mais uma derrota em casa de novo, o time que veio numa sequência de seis jogos em casa. Sim, a Netchia montou o calendário, colocou lá seis jogos, porque a gente começou a temporada com cinco jogos fora de casa, esperando aí na estreia do Planejo Play de Arena contra o Vancouver Kinect no sábado. Aí falou, tá, dane-se, vamos colocar seis jogos pra vocês em casa e. Beleza? Beleza, vocês vão pegar um time zelinho, que provavelmente pode ter campeões de 50% acima. Tranquilo, tranquilo, beleza. É. Cara, que ridículo. É, o jogo contra o Vegas Gold Golden é Foi nessa sequência aí também, nesse bolo. Mas é, foi fora de casa, não foi em casa, né? Foi. Se eu não me engano, foi fora de casa. É, foi, acho que foi no Vegas, foi em Vegas o jogo. Mas, entre outros, o Minnesota foi em casa, o Blackhawks foi em casa. É... Qual foi? Eu, Entre outros. Essa sequência é muito ruim, jogando em casa, cara. Impressionante que, eu, tipo eu gosto muito da cidade e tal, eu tenho, essa, eu tenho uma simpatia por alguns times da cidade e tal, e a cidade de Seattle é muito fanática, basicamente por esportes, não importa, o esporte, e não importa se é MLS, não importa se é NBA, não importa se é MLB, não importa se é NFL, e agora é NIT, não importa, a cidade de Seattle é muito fanática e tem é, uma questão muito boa, né, tipo... Consegue desenrolar um bom papel, consegue se afiliar a franquia e os fãs, e eu gosto muito disso, e parece que com ah, esse começo ruim, uma fanbase pode ser apaixonada sim, mas é uma torcida que pressiona, se não vier bom resultado, a galera vai cair em cima. Então, esse começo ruim é muito, muito prejudicial, principalmente por, por causa da é, fanbase, basicamente, né? Não só o Dave Rostos ser contestado, não só o goleiro do o Global se ser contestado, não só as linhas que, ele monta, que o Dave monta, é tem que ser contestadas, alguns jogadores tem que cair mais em assim, cima para projeto neve, sumiu, depois de começar começo espetacular. Jordan Beller sumiu as redes do ataque, mas faz um jogo bom, depois faz um jogo ruim. O, o, o Jane Dush que era pra ser o cara da franquia, não tá sendo. O N. a mesma coisa, era pra ser um destaque, se machucou, não, se machucou, voltou, aí teve um protocolo de Covid, aí voltou, aí tem, falta a se acertar com as linhas, começou bem também. Não vou questionar isso, ele tá jogando bem, tá jogando parece um, sendo um dos destaques desse time. É, e tem outras peças, tem o um Blackwell que, que, voltou a, que tá jogando, tem o aí tem o um Monger Geek, entre outros. Né? A, na defesa, Mark Jordan, líder, como sempre, capitão, é, o Adalarsson, é, o Olexiak também, que, pelo amor de Deus, nem né? roça colocar o Lisiak e o Larson na mesma linha, é bom. Mas aí você coloca o Lisiac e o Mark Jordan, não dá certo, cara. Não dá certo. O Lisiac, ele não tem capacidade de carregar uma linha. Porque o Mark Jordan, você sei que, tem é 35 anos. Eu sei, todas essas coisas. Ele ainda é bom. 35, 36 anos, se eu não me engano. Ele ainda é bom. Mas a questão é que se você colocar um cara lento, um cara mais de mais idade, não um cara jovem com potencial bruto para ser o um, um cara da um cara de defesa, tá ligado? Porque o Mario Jordano, uma hora ou outra, ele vai aposentar. Isso é justificável. Eu até achei que eles não.. que o Kraken não draftaria o Mario Jordano no Calgary Flames. Com certeza ele foi mais draftado pela intimidação, pela capitania, pelo símbolo. E também pelo Salary Cap, que é limitado, né? E aí, entre outras peças ali do Calgary, ele era a melhor peça para se encaixar nesse sistema defensivo. E, cara Tá difícil, tá complicado E Não dá mais Não dá mais, não dá mais É mais um jogo ridículo, onde o ataque foi fraco A defesa foi ridícula novamente E tivemos erro no gol Assim é a combinação pro fracasso Cara, é ridículo É ridículo Simplesmente é ridículo ridículo Você é, abre o placar é, os caras abrem o placar e os caras falam: Puta, vamos perder de novo. Aí vem um, aí vem mais um, aí vem mais um, aí vem mais um. Do nada, 7x0 contra o Colorado Avalanche. E de novo, outro jogo que tem transmitido pela SPN. A SPN americana dessa vez. Não só a brasileira. Dessa vez, a brasileira não teve transmissão. Pelo menos pelo que eu vi daqui e tal. Mas mais pela SPN americana. Foi ridículo. Mais um jogo em casa. Mais um jogo que o ataque não foi bem. Mais um jogo que a defesa jogou mal Mais um jogo que o Dredger é, Dessa vez tentou fazer alguma coisa Tomou um gol, quatro gols E aí o Grubauer entrou, tomou mais três E mais um jogo, mais um jogo E a gente repete a mesma coisa Mas Mas Fazer três gols no terceiro período E falar que, nossa Vamos agora Não dá mais Não dá mais Algo tem que mudar na franquia, algo tem que mudar na cidade, algo tem que mudar na franquia, no jeito que a franquia está sendo lidada. Teve peças para draftar no draft de expansão, teve peças para draftar, teve peças, teve peças mais importantes. Podia montar um super time logo de cara, ganhar tudo e depois foda-se o futuro, podia fazer isso. Podia pensar como que o time pensou, que uma estratégia muito inteligente também, de pegar alguns veteranos, para juntar ou aumentar um pouco o cap, gastar um bom dinheiro na Free Agents, tem essa estratégia também, usaram muito bem a inteligência nesse sentido, gostei demais, né eu gostei do draft de expansão, porque eles usaram inteligência, eles usaram, falar assim, não, você não vai, não vai conseguir montar um time competitivo, hoje cara, porque essas peças são boas tal, mas a gente não, não vai contratar um cara que vai ser, pum, fazer esse time jogar. Não vai. O Dave Rosto veio para montar uma base. O Dave Rosto só veio aqui para montar uma base. Uma base que é, garante o time no montar uma base e tal, implementar um DNA. E aí sim, pegar um técnico decente que leve o time aos playoffs. O David Hostel só viu para fazer Isso tá nítido. O Ron Francis tá nítido que pegou o David Roster não é para levar para o final de conferência, não é para levar para o Cup. Não é nesse sentido. Eles foram muito inteligentes nessa questão, mas tá aí que tá. O plano tá dando errado. É o que que você faz? Você implode o time logo de uma vez, na primeira temporada? Não. Você vai com o time até o final da temporada, pega e um, já era. O time não tem que impedir o time já tá impudido Não precisa se mais ainda, não tem nada para impedir mais ainda Tá? tá, ganhou 4, tá Colocou ali, mexer as pecinhas Se colocar o engordê de segundo, de primeiro na verdade né? O Emberg de terceiro, como que eu previ É para colocar o Emberg de terceiro, não para colocar ele na segunda linha Ele não serve pra segunda linha não serve e não serve para segunda linha. O, o Jerry Schwartz é lado esquerdo, primeira linha, não é segunda linha. Inicia com o cara lá. Para que você pode montar o lineup e montar as linhas, e aí você pode iniciar com qualquer das linhas no, no, começo, no começo. Meu irmão, mete o, o Jerry Schwartz, o Gordes, e o Liberlé. Mete essa linha. Logo de cara, não tem que estar tá forçando terceira e quarta linha pra poupar os jogadores, não, cara. Não tem, não dá. Você tá com um time novo que precisa de experiência no giro. Ficar, ficar treinando, 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 treinando e, e ganhar ritmo no treino não é a mesma coisa que você fazer um jogo oficial, não é a mesma coisa. A pré-temporada serve para isso. Você podia ter feito isso na pré-temporada. Agora não dá mais, porque a temporada já começou, gente. Você está fazendo testes. Então em novembro, meu irmão. Então em novembro. Não é para fazer teste mais não. Se fosse para fazer teste fazer em setembro. Então em novembro. Estamos indo para dezembro já. E o time segue sendo incapaz de fazer gols. E segue sendo incapaz na defesa Não consegue se proteger Tem um dos melhores PKs da liga Penalty kills A liga? Tem Mas penalty kill defend... Penalty kill é Pô. Você considera que penalty kill É É É, é sistema defensivo, é. Não é Porque basicamente o Top play lightning Tem os melhores penalty kills também Então pronto e o Zelda Kraken precisa mudar a sua filosofia de jogo, precisa mudar é, os lineups, precisa mudar a forma de jogar. Jogar na base do contra-ataque com um time bom não vai fazer a pena. E mesmo que dominasse a partida, tem que contar com a defesa, protegendo. Então você tem que colocar os caras da primeira linha por mais tempo. Eu jogo os caras com 23, 24, 25 menos em gelo, que eles não fazem. Joga Se eles não defendem Aí você coloca o Mark Giordano pra jogar 20 minutos 21, 22 No máximo Não cara O Mark Giordano vai ter que jogar 26 minutos Eu sei que ele não tem capacidade de jogar 26 minutos Mas vai ter que jogar Por quê? Não tem outro Não tem opção no banco pra fazer essa primeira linha Porque o Oluzziak não serve O Adelarso não serve Não, lógico, ele serve pra ser segunda linha no máximo Vincidão garoto ainda Garoto moleque, garoto, ainda Não tem que fazer e mesma coisa para a primeira linha. Tem que colocar os três melhores. Ponto acabou, não tem que ficar mexendo. Acabou, é, é essa a galera. Se você ficar mexendo, o Ember colocar o de terceira, depois coloca de segunda. Ai, ah, vou poupar aqui. Ali, tal ponto. Poupa jovens, pouco Morgan Geek. Pega o Blackwell, pega o Danskoi, pega o Ryan Leonardo. Pega o prêmio do pega a galera que é jovem e poupa eles. Tenta poupar eles, rotacionar ali nas linhas. mas ser uma é galera que é boa. A galera que é boa, deixa eles treinando com a linha que é boa. Com os caras que vai levar esse time a algum lugar. Esse time precisa de uma chave, precisa de um estado de deles. Pensar: um, o nosso time é coeso. Podemos montar um bom sistema defensivo e ainda assim jogar bonito, com velocidade. Com transição, com dominância entre, contra os adversários que é o que tá acontecendo só que o time não tem eficiência sem eficiência na NFL você não vai em lugar nenhum, um time mediano sem eficiência na NFL é um time de oitava campanha para campanha da NFL não tem o que fazer é, é isso é, ver comentários que o draft de expansão foi ruim, ou, ou que foi abaixo do esperado, ou que poderia ser melhor, entre outras partes, outras justificativas. Cara, não tem, não tem que fazer. Já foi. Já passou, passou. Não tem que ficar reclamando. Ah, se o Seattle tivesse tratado o Correio Price não sabe. Você não sabe, mano. Você não sabe o, que, o, que, que o que o Price queria, se ele queria que você... Se... Se o Ron, o Ron Frenzel, não sei, draftava, tipo, vou te draftar e então... Não, você não sabe. sei, sabe. Se o cara queria mudar mesmo de cidade, vir pra Seattle, treinar. o cara que foi draftado basicamente lá, se tornou o melhor goleiro da liga por lá. E, tem um cara, cara afeto, tem um afeto pelo time. Então deixa ele cara lá, vai fazer o quê? Não pode fazer nada. Então... É isso, é, alguma coisa tem que ser mudada Em questão das linhas Do lineup, do começo do jogo Tipo, no começo do jogo é ridículo Três de jogo a gente já tá tomando gol É sacanagem isso Sacanagem e, e dá nisso Dá nisso Alguma coisa tem que ser mudada E é pra já, não é pra esperar até janeiro, fevereiro Março Que aí não vai dar tempo Se você quer almejar coisas grandes Comece a partir de agora e não deixe para depois
1: é, então é isso aí, e o time agora tá 4-12-1, então campanha bem fraca, mas assim, você quer colher os frutos agora, sei lá, senta aí, porque não vai acontecer, é um trabalho demorado, então acho que tem um pouco de paciência, o que falta um pouco pra mim às vezes, mas tem um pouco de paciência, vamos ver... Como é que vai ser, mas ele é bem competente, tá? Bem competente o na minha opinião. Na minha humilde e sincera opinião. Bom, é isso. Vamos para o próximo tópico agora? Matt Bannears, hein? Matt Bannears. E a gente teve recentemente o próprio... O, 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 o Matt ajudando demais o Michigan, né? Se a gente for falar de Matt Bannears... É, ele é um dos melhores, né? ele é o melhor em número do top 10 do draft da NHL desse ano, para você ter uma ideia Ele tá na frente inclusive do, do pick one do Buffalo Sabres, então vamos ficar de olho no Baneers Ele fez um gol no terceiro período, que ajudou a levar o time para overtime contra Notre Dame na né, NCAA é, E ainda por cima deu uma assistência ele tá com 10 gols, 7 assistências, né, em 17 jogos jogados. É uma média incrível. É a maior taxa de, de crescimento junto com, com outro MEF, né, o MAF do da Universidade de Minnesota, né, NCAA. É, eles, os dois vêm se destacando muito, né, mas se a gente for focar no nosso jogador, no MEF Bainers, ele vem jogando demais pelo Michigan e tem jogo contra o Notre Dame de novo, né, então... Fiquem ligados na nesse double A, né, da NHL. É, eu acompanho muito por fora, mas a gente vai sempre se noticiando, né? Então fiquem ligados porque o Banner tá jogando muito, né, Lucas.
0: Franchise Player. Pronto, acabou essa minha fala. O que fazer? Franchise
1: Player. Vamos começar por o Washington. Agora a gente vai pro segundo bloco para falar resumidamente para a gente dar nossos palpites sobre o time, fazendo suas apostas aí dos próximos jogos e avaliar. Então a gente já volta Jogou em casa contra o Washington, o Wichek estará jogando contra nós. Sendo bem sincero, a gente vai perder, tá? Na minha opinião. O Washington tem um bom sistema ofensivo que vai ajudar. É um time um pouco envelhecido, mas é, tem um bom sistema ofensivo é, e é um, é, eles estão brigando, né? Eles estão querendo brigar, então... Não sei, viu? Acho que é, Seattle acaba perdendo nessa partida contra Washington, Lucas
0: nos últimos palpites é aí todos acho que eu vou seguir na minha discrepância vou seguir na sua é, teremos vitória vou seguir, ainda confiante que o Seattle Crack que tá volta vencendo a temporada espero, por favor esse já é o quinto jogo da, é o quinto jogo em casa de seis que faremos nessa sequência e vamos ver o que acontece, né? Finalmente vou provavelmente na minha previsão, eu acho que a gente vai esse jogo, mesmo o Capitals tendo um bom sistema defensivo, como você falou, bem o um sistema de ataque também, e um time bem treinado mesmo tendo peças envelhecidas.
1: Carolina Hurricanes. Cara, Sebastian Errol vai dominar nessa partida, outra derrota de jogo em casa contra o Carolina Hurricanes, tá? Eu tô esperando outra derrota a, a, a oitava derrota seguida do Kraken. É, principalmente num. A gente vai pegar dois times de, de zonas ofensivas muito sólidas. E aí não dá, né? E aí pega uma defesa mal, mal estruturada que, que vai precisar da atenção do Herkston. Vamos ver como que o Herkston vai fazer para tentar parar esse time do Carolina. É, na minha opinião, perde também, viu? Não sei você.
0: Ah, também vejo derrota aqui contra o Carolina É um time muito bem acertado Que tem boas peças tunia é dominante Tem um bom sistema defensivo Um dos maiores times defensivos nessa temporada E aqui é, eu Também vejo derrota fora de ca... Em casa né? e Na clima de play de arena Pelo último jogo dessa sequência de seis jogos né é, E vai ser derrotado Com certeza Porque não tem o que fazer é a vida
1: depois, Tampa Bay Lighting na casa do Tampa Bay Lighting. Preciso falar alguma coisa? É sério isso? É bom, derrota para mim. Derrota, acho que a gente pode aproveitar é... dos apagões que Tampa Bay vem tendo, mas para mim é derrota. Para mim, eu não vejo outra coisa a não ser derrota. Não sei o que você acha, mas para mim é derrota. A gente pode dar um trabalho. Mas o Tampa Bay Light é amplo favorito nesse jogo. Amplo favorito.
0: É basicamente o campeão, né? É, vai ser um confronto bem difícil. O, o Tampa Bay Light, ele perdeu peças na defesa. Mesmo assim, vejo que uma derrota do Seattle Kraken lá em Tampa. E se não for por 5x0, tô feliz. É isso.
1: <risos> se não for 5x0, tô feliz. E pra finalizar esses quatro jogos... É... Florida Panthers Florida Panthers Na Flórida é... Esse jogo a gente tem chance de vencer Na minha opinião Tem chance de da, da Zebra Pra não ficar apostando quem então vai perder é... Eu confio Que a gente consiga sair com a vitória Contra o Florida Panthers é... Por mais que eles tenham Um goleiro sólido A gente também tem Né então vamos ver como é que vai ser Mas pra mim é, A gente vence o Florida Panthers Até pelo estilo de jogo Acho que a gente pode casar E conseguir vencer o time da Flórida. E faça sua análise Lucas é, Pra mim é, é, fica, fica isso Eu vou chutar assim só pra não falar Derrota, derrota, derrota Porque vai que dá uma zebra né? É rock e tudo pode acontecer Então é isso
0: Confio não, se a gente perdeu por na Dunks então, que tem uma boa campanha pro Florida Panthers, putz, é, é, eu aposto aqui em Flórida, é, sabe, o Kraken, esses confrontos na, na, Flórida vai ser difícil de aguentar, né, tá, pra Bay Light, tem o Florida Panthers, é, vai um os dois duelos mais difíceis dessa temporada, ao meu ver, porque Florida Panthers, além de ter um bom time, em boa campanha, e o right, é um dos melhores times da Liga, Sendo o melhor time da Liga, um dos melhores, na verdade é um dos melhores times da Liga já que perdeu persas na defesa. É um dos melhores times da Liga, né? É, se fosse até o ano passado, seria um dos melhores, é o melhor time da Liga, é o mais coeso, é o mais treinado. E agora tem seu GM, né? Um novo GM aí que pode fazer boas coisas para a equipe e não desalinhar o time, né? Basicamente, ele só precisa segurar as peças que ele tem, né? E o gêmeo que montou esse time tá em Detroit agora. Né? O nosso amigão Vitor Silva deve tá felizasso. Mas... Vitor Silva não, o Vitor. É... É, o Vitor
1: Silva. E... É isso. E... Yes. É isso aí. Então... A gente vai encerrando nossos palpites por aqui. E fique ligado é, no Jogos do Kraken. Nesses Próximos quatro jogos é, vai dar para saber bastante como vai ser o poder de reação do David Hirston. Né? Vai dar para ser, vai ser bem interessante saber esse poder de reação dele. Então fiquem ligados nessas partidas. Então é isso. Para finalizar o disso né? Já deu depoimento sobre a última partida. E ele disse, abre aspas, eu não sei o que dizer sobre isso que aconteceu. Fecha aspas. É isso mesmo, a Kahn disse isso. E fica esse depoimento pra encerrar esse episódio. Porque é isso. É... é um time fraco no primeiro período. Fraquíssimo. Estatisticamente, temos um dos piores primeiros períodos. Vamos ver como é que o Harkestor vai se desenhar. E é isso. Eu encerro com essa frase do podcast. Porque não tem outras palavras. É... Lucas, tem alguma coisa pra falar? Ou não?
0: Tem, siga nos, nossas redes sociais, é... vamos ver se o Seattle Kraken volta a vencer, pelo menos nessa temporada, né, que tá difícil <risos> não não. nesse mês, Bom, lógico que na temporada, com certeza vai voltar a vencer, é... espero, e com isso, siga nossas redes sociais, de, de, arroba é, nossa conta oficial oficial entre aspas né, no Twitter cobrindo esse time maravilhoso desse.
1: então vamos seguindo é isso eu peço para que vocês sigam o Twitter né do Depts Kraken é, lá no Twitter para lá sempre tem cobertura a gente sempre tá postando as notícias é, que acaba de acontecer e fique ligado porque sempre tem notícias para você torcedor cracudo ou cracuda como são os apelidosamente chamados aqui no Brasil então é isso, é, não esquece de acessar os outros podcasts da Edifo Bonanete. É com pesar que eu encerro esse podcast com seis derrotas consecutivas. Mas tenham paciência, tenham fé. É isso, falou e tchau, tchau.